1: Son distinciones acerca de los diferentes órdenes de necesidad que nos operan, ¿sí? sí. Entonces, decimos, necesito una pareja, claro. pero detrás de esa denominación hay un montón de necesidades pendientes de ser cubiertas. Y el primer paso sería asumir las distinciones de esa necesidad, ¿no? Sí. O sea, los, los diferentes pisos que esa necesidad tiene. Sí. Ajá. Porque, bueno, hay una cuestión que yo observo mucho en las redes sí. y es que eh, la gente, eh, bueno, por empezar hay diferentes usos para las redes, como vos decís, También. ¿no? O sea, están los que salen a, a buscar vínculos, están los que salen a buscar solamente expresarse, están los que Ajá. salen a vender un producto. Están los que, bueno, o sea, cada uno tiene una necesidad diferente. Sí. Eh, y, bueno, yo veía este, esta cuestión de la gente que simplemente sale a descargar y a decir lo que necesita decir, ¿no? Sí. Primero es como una necesidad de descarga, ¿sí? ¿sí? Y ahí se genera un movimiento donde va a haber alguno que rechace esa expresión o que Toda la expresión porque resuena con ella, y ahí empiezan a establecerse diferentes modelos vinculares, ¿no? Relacionales. Sí. Este, Bueno.
2: ¿En este caso? Me
1: no, no, estoy dando, estamos hablando de modalidades vinculares. Sí. sí. Estaría bueno si vos quisieras plantear un ejemplo en particular para hacer el análisis. Claro, porque aunque, la bueno, en este caso cómo. sí
2: la, las redes están en general, o sea eh, es un boom y estamos inmersos en todo, incluso Instagram es una red, Facebook es una red, WhatsApp es una red, este pero en este caso por ejemplo hablemos de las redes sociales en las cuales son específicas buscadores en donde te sumergen en la búsqueda de parejas y de generar un vínculo X que te permite, para, para las personas que se sumergen ahí, eh, tener un, una relación, conseguir un novio, conseguir una relación casual, conseguir amigos, conseguir eh, intercambiar gente para conocer en diversos países. este O sea, hay, hay diferentes opciones, pero son relación directa el uno con el otro, no que es... Eh, es, es, es importante, son millones de personas hay, hay unas redes que son más suaves que digamos que te permiten una, un mayor abanico de conexión con la gente, que no necesariamente es solo voy a buscar un novio y un marido, sino que voy a buscar amigos quiero conocer gente en otro país, no por ejemplo y hay otros que se sumergen solamente en la búsqueda de conseguir un vínculo eh, para tener una relación íntima y nada más y si te metes esa uh -huh. red, es delimitada. O sea, si contestas es porque estás dispuesto a vincularte desde la misma manera. No para dialogar ni saber si te gusta el helado de chocolate o el de frutilla. No, es para uh -huh. generar un vínculo de conexión desde el intercambio personal e íntimo. ¿no? Hablamos así porque en el horario de la una no puedo, me estoy conteniendo, te digo. No podemos ser tan expresivas y concisas. Pero... Este, la gente por ahí, mi gente me está entendiendo eh, entonces, desde ese lugar desde ese lugar muy puntual que es, 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 es una necesidad, más allá de la necesidad eh, de cubrir esa expectativa eh, brindarle a, a nuestra gente de, del programa todas esas herramientas que tú has estado mencionando de cómo poder observarse y cómo poder observar al otro, porque eso también es un feedback es un espejo, es un feedback Uh -huh.
1: Claro, darse cuenta o sea, me parece que a mí eh, esta cuestión de las redes eh, sociales dejan cada vez más claro esta cuestión de que el otro es un detonador de aspectos míos, hmm. yo tengo salgo a buscar al otro y el otro va a responder de manera tal que yo descubra todo lo asociado a esa necesidad
2: Ajá o sea,
1: ¿sí? Toda ejemplo, la historia que yo tengo asociada a esa necesidad. Yo busco una persona que me acompañe en mi vida. ¿Sí? Claro. Entonces algo buscarla en las redes, pero tengo una expectativa, como vos decís. Tengo un modelo acerca de cómo tiene que ser esa persona. Sí, Así tal cual. Uh -huh. Tiene que ser una persona que me escuche, tiene que ser una persona abierta, tiene que ser una persona protectora, tiene que... Y yo me voy a conectar con alguien que de alguna manera eh, yo pueda Pura. proyectar esa imagen sobre la persona. No, sí. no se cubre. Ese es el punto de los vínculos.
2: La, la mayoría de los claro, casos es el vínculo. Para la no, gente no. que la común dice, hay que cubre mis expectativas. Esa es la, digamos, hablando a de la guerra común. Ver, este el vínculo, hacen el vínculo en
1: apariencia,
2: sí. Cuando empiezo, cuando inicia
1: el, vínculo, el otro, aparenta, aparenta estar a la altura de mi necesidad. Ahora, el vínculo en sí. ¿De qué se trata el vínculo? ¿De qué se va a tratar el vínculo? ¿De cómo rompemos las expectativas el uno del otro? Uh -huh. No de cómo las satisfacemos, porque ningún vínculo es perfecto. No. Digo. ¿Estamos hablando de vínculos perfectos? ¿Estamos hablando de vínculos que siempre funcionan, donde la gente se acepta 100% una a la otra?
2: ¿Estamos hablando de ese tipo de
1: vínculos? ¿Vínculos eso donde no, somos todos eso no existe
2: ni siquiera personalmente, aunque la encuentren okay, en el colectivo. Okay. En, entonces, vamos a estar hablando de los
1: conflictos que en los in, en los vínculos, ¿sí? ¿Sí? Claro. Ok, entonces, estamos entrando a los vínculos a través de expectativas, ilusiones, fantasías, acerca de cómo el otro debe ser o cómo una relación debe ser. Sí. ¿Y de qué se va a tratar el vínculo? Eso es lo que yo pregunto, ¿no? Mm. ¿De qué se va a tratar el vínculo?
2: Y cada uno, según las expectativas de cada uno lo que busque.
1: Ok, entonces, cada uno va a intentar satisfacer sus sí. expectativas en sí. el otro. Exacto. Bien, todavía estamos en el inicio del vínculo. También. Todavía estamos en el inicio del vínculo. Sí. ¿Qué va a pasar durante el vínculo con las expectativas de cada uno?
2: Ahí es donde se vacía el contenido en el checklist. Sí. ¿Qué,
1: eh,
2: ¿No? Claro. Y empiezan a, eh, eh, como digo, empieza el debate de esta, y, bueno, inconsciente, ¿no? Porque es, eh, 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 esta sí va, esta no va, esta sí va, esta no va. Eh, y de alguna manera empiezas a, a al no encaje de mi encaje. Suena loco esto, ¿no? Se habrá entendido. No, ahí está.
1: Bueno, entonces, en lo virtual, este si encaja o no encaja, mm. fíjate que casi en casi todos los casos está como muy regulado por el medio de comunicación que usemos. No es lo mismo si estamos usando un medio de comunicación que es visual
2: ¿sí? sí y auditivo, como en este caso, que si estamos en un chat. Claro. Sí, el chat desvirtúa sí. mucho la comunicación porque no permite... Exacto. La Hay una distancia enorme. Fluidez, claro. Y, y tampoco la entonación. Eh, no es lo mismo uh -huh. a lo mejor decirte, ay, sí, qué bueno, a que leer qué bueno detrás de un diálogo que a lo mejor el qué bueno puede significar no me importa un bledo lo que me estás diciendo. Simplemente, qué bueno, como un, una indiferencia o, 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 bueno, sí, te estoy escuchando, ¿no? Y eso eh, uh -huh. eh, eso es eh, es complejo, la comunicación escrita y ser bien concreto y bien claro, ¿no? Ayer justo, hablando de este tema que acabas de hablar, hablando con una de mis amigas, eh, me muestra un, un diálogo que tiene con otro u, otra persona en la red y era como que se estuvieran hablando dos personas, dos temas diferentes con dos respuestas diferentes.
1: Dos conversaciones paralelas, paralelas. cada uno con su conversación.
2: <ríe> y yo dije, pero ¿tú estás segura? Me dice, llegó un momento en que yo dejé uh -huh. de contestar porque yo dije, no, esta persona debe estar hablando con otra persona, conmigo no está hablando. Uh -huh. Y cuando ella me lo explica, eh, yo dije, no, no, yo creo que estás exagerando. No, 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 te lo voy a mostrar. Me quedé asombrada pero era asombrada, la eh, un, era como que yo te preguntara qué hora es y tú me dijeras, son las nueve de la noche. Y yo, ¿qué? ¿Son las nueve de la noche? Uh -huh. Sí, pero es mañana. No, te estoy preguntando ahora, ¿viste? Y tú decís, no, no. Y, y cada vez que avanzaba la conversación, era peor todavía. Se hacía más compleja.
1: Claro, Ajá. se hacía
2: más compleja y se diversificaba más. Es increíble Ajá. esa diferencia de... De comunicación. porque justamente que
1: el vínculo se va a tratar de desafiar la expectativa y la fantasía de presión con la que entramos al vínculo sí yo entro un vínculo esperando que el otro sea y encaje en mi diseño de expectativa esto que vos decís como sí. un juego de entre no entonces todo el tiempo se está jugando ese juego desde lo virtual. Exacto. Y desde lo presencial Exacto. también. Sí. ¿Pero por qué se juega ese juego? ¿En qué se sostiene esa lucha por satisfacer la expectativa? ¿En qué Bien. se sostiene?
2: Ahí ¿Cómo? te dejo y ahí déjame esa preguntita para que mis oyentes ¿Sí? uh -huh. que nos están escuchando al regreso también se la formulen. Ya volvemos. Con Conéctate okay, un pequeño corte. Bien. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales www.radiocapital.com.ar y Facebook a través de Radio Capital Argentina. Ya los esperamos.
1: Fundamentales para prevenir la hipertensión arterial. come frutas, vegetales y lácteos bajos en grasas. Reducir el consumo de sal en la alimentación. Quitando el salero de la mesa, cocinando con menos sal y reduciendo el consumo de alimentos procesados. Así podés prevenir la hipertensión arterial. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación
0: Día tras día El pasado Confirma el presente Un día como hoy 28
1: de enero 1887 Colocación de la primera Piedra de la Torre Eiffel 1977 Muere el pintor Benito Quinquela Martín 1991 Domingo Cavallo ...es designado Ministro de Economía.
0: Día tras día... ...fueron las efemérides del día de hoy... ...hasta mañana.
1: Podemos cuidar nuestro planeta...
2: ...podemos aprender algo de nuestros errores... ...podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida.
0: En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires... ...se encuentra el Parque Provincial Ernesto Torkinst... ...es una de las mayores reservas de pastizal pampeano del Distrito Austral... ...es el refugio de especies endémicas de las sierras... ...como el guanaco, el zorro gris pampeano... ...perdices, chimangos y varias especies exóticas... ...como el caballo cimarrón y la liebre europea... ...protege el paisaje natural de una parte del sistema de sierras de ventaña.
1: Avanzamos un paso más... Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo.
0: La Organización Panamericana de la Salud presenta Salud Siempre. Información para vivir una vida más saludable. Consejos para nadar en forma sana. No entre al agua si tiene diarrea. No se trague el agua. Lávese bien con agua y jabón, las manos y asentaderas después de ir al baño y antes de entrar a la piscina. Lleve a su hijo al baño seguidamente. Cambie pañales en el baño y no cerca de la piscina. Vigile a su hijo constantemente. Los niños se pueden ahogar sin hacer ruido. Proteja a su hijo contra las quemaduras del sol con protector solar. Una buena nadada o zambullida empieza con buenas normas de higiene. Salud Siempre es una producción de la Organización Panamericana de la Salud. Siga, Siga. pisando fuerte te, 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 te. y arrasa con todo. Es Flashback los mejores temas de los 80. Flashback, De la mano de Bebe Sanzo. Flashback, ponía a prueba tu memoria. Flashback,
2: Hola, aquí les habla es Bebe Sanzo para contarles otra historia de los ochentas. Nacido un 13 de septiembre de 1944 en Chicago, Peter Cetera se encontraba en una banda llamada The Exceptions a fines de 1967 cuando fue reclutado por otro grupo, en ese entonces llamado Chicago Transit Authority para tocar el bajo. Aunque Cetera grabó su debut titulado Peter Cetera en 1981, siguió con Chicago por tiempo completo hasta 1985. Después de abandonar la banda, pronto volvió al tope de los rankings con Glory of Love, el primer single de su álbum de 1986, Solitude Solitaire, y el tema de la película Karate Kid, parte 2. Flashback. Año 1986, Peter Cetera Glory of Love. Tonight it's
0: very clear,
2: hemos vuelto y creo que casi me agarra encantando, emocionada, no te con mi hermoso director, Fernando Alda, que me puso Peter Cetera para ponerme así a tono con la tema. bueno, nada más y nada menos hemos vuelto con mi bella invitada, Valeria, que acá te tengo, este, y que dejamos un temita candente ahí, te dejamos un temita ¿estás ahí, Vale? sí, estoy acá Ah, perfecto, perfecto bien, que les estoy diciendo a la gente que las dejamos así candente y entré así como cantando eh, sobre habías dicho estas palabras maravillosas de el vínculo ha de desafiar las expectativas en función de todos esos checklist que nos ponemos que vamos a recordar un poco que lo hemos hablado a lo largo de, desde que sale la emisión del programa eh, ¿Qué significa todo, toda esta manera de observar y que observamos a través de todo este cúmulo de creencias, de información, este, de historia, de todo nuestro transgeneracional, de nuestra propia vida, de nuestra propia historia que vamos haciendo, genera todo ese, todo ese marco de observación y en función a todo ese marco de observación es que seleccionamos y decidimos desde qué lugar vincularnos, ¿no? Para traernos uh -huh. un poco de nuevo al tema, a la gente que no está viendo en vivo en estos momentos a través de Radio Capital Argentina, nuestro programa Conéctate, una de la tarde. Bien, cuéntame. Entonces, claro. es como que
1: desde nuestro pasado, uh -huh. nosotros tenemos armado un ideal acerca de cómo debe ser el vínculo y de cómo se debe ser el otro, ¿no? Sí. Entonces, eso se constituye en mi expectativa. Eso uh -huh. es lo que yo salgo a buscar en función de lo que yo creo que necesito respecto a esa historia, ¿no? Sí. Y claro, salgo al juego de relacionarme con el otro y el otro va a venir, siendo como es, sí. a desafiar ese modelo que yo tengo, ¿no?
2: Claro. Entonces
1: planteábamos que entramos al vínculo destrativa de que el otro es parecido, encaja, con ese ideal que yo me traigo desde el pasado. Sí. ¿Sí? Ahora, el, qué se va que a tratar la realidad de, totalmente? Que creemos uh -huh. que es correcto y que además creemos que es lo mejor para nosotros.
2: Exactamente.
1: ¿Sí? Pero no, porque, lo bueno, porque también es lo mejor un plus para mí. A la gente. El uh -huh. por
2: qué. El por qué. Wow. El, el, la manera que, que creemos que es correcto es porque le ha servido también a nuestra historia. Y, y en nuestro inconsciente, Ajá. a nuestra familia. Entonces, tenemos Ajá. que seguir siendo fiel a ese modelo.
1: Totalmente. Y por otro lado, ese modelo se transforma en la zona conocida para nuestra manifestación. Entonces, la zona de confort, ¿sí? Es eso, ese aspecto dentro de nuestra historia que nos parece que está bien y que no queremos cambiar por nada en el mundo.
2: Exactamente. Y
1: son justamente, son justamente los dominios que el vínculo va a venir a incitrarse. Porque cuando estamos hablando de vínculo, no estamos hablando de una relación con una persona cualquiera, el verdulero, el vecino de enfrente, o el que, que no afecta a mis ámbitos íntimos. Cuando hablamos de vínculos estamos hablando de personas que van a estar ocupando en nuestra vida un lugar de relevancia un lugar de importancia. Sí. ¿Cuándo una persona ocupa un lugar para nosotros? O sea, qué, o qué diferencia una persona eh, con la que nos vinculamos que dentro del vínculo estamos expuestos en nuestros en nuestras dimensiones más íntimas y vulnerables. Sí. En el vínculo se van a jugar nuestras heridas, nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos, ¿sí? Sí. Entonces, es inevitable que detrás de toda esa expectativa que nos armamos, lo que se esconde es un miedo profundo a ser herido. Entonces, la expectativa es decir, yo soy un hombre porque si me siento vulnerable y sola, necesito un hombre que compense esa necesidad.
2: Claro. Ahora, es
1: justamente dentro del vínculo donde ese peligro va a ser más real que nunca.
2: Y entonces, frente a ese tema de miedo a ser herido, ¿no? Uh -huh. Las redes sociales entonces pasan a ser así como que me acaba de bajar, como también pasa a ser una, una armadura. Ajá. ¿Por qué? Porque el, el celular, la internet, también nos hace impregnables, nos hace eh, duros, nos hace indiferentes, sí. nos hace fríos, este y es una armadura que nos protege. ¿Por qué? Porque es fácil. O sea, es. este no me gustó lo que dije, puse eliminar, bloquear, chao, te veo en Disney.
1: Son como membranas de protección. Justamente en el vínculo lo que se juega es el contacto, ¿no? Nosotros trabajamos en la bio sabemos que claro. en esa cuarta etapa ¿sí? aparecen también los conflictos ligados a qué? Al contacto y a la separación. Y estamos sí. hablando de la misma dimensión. Ver, contacto y separación.
2: Ajá.
1: Entonces, son, los grandes desafíos del vínculo tienen que ver con cómo me encuentro con el otro, contacto, y luego es cómo me separo del otro también, hay conflicto sí. ahí, ¿sí?
2: Sí, sí, sí. La
1: permanencia en el vínculo a veces es lo menos conflictivo, digamos, ¿no? Sí. Porque a veces la permanencia en el vínculo es lo menos conflictivo, ¿en qué sentido? Que yo trato de que perdure para no tener que separarme, o trato de que perdure para permanecer juntos. O sea, el conflicto está en estar juntos o separarnos,
2: Sí. Y eso pasa indistintamente que sea esta parte de este, esta continua dualidad de, de separarme este, y de tratar de mantener el vínculo, porque es es como es, sí. es, es lo mismo, no como iba a decir, como el perro que se muerde la cola. Eh, también en las, en las relaciones ya formadas e institucionalizadas, no cuando cuando llevas mucho tiempo, cuando ya de per se sabes que es salario es puede estar agotado, eh, el uh -huh. vínculo como tal el vínculo como se había gestionado desde un primer momento, desde un primer lugar y ya ha pasado por muchas transformaciones, por muchas mutaciones el vínculo, también el de la separación también es, uh -huh. es, es fuerte fuerte y genera inclusive patologías biológicas bastante importantes cuando no se... Totalmente, no se las ven, alergias, todo eso tal cual,
1: sabemos que vienen de, de ese de ese, de ese de esa dimensión de conflicto y las este, pero bueno
2: patologías más comunes también, por ejemplo por darte un número no sé, hablo con 10 y de esos chicos 10, 7 tienen alergia <risa> y tú dices, ¿qué pasa? hay una epidemia pero claro. y, y yo digo, qué irónico, la alergia tiene que ver con el vínculo, con el contacto con la gente desde cualquier lado, ya sea dérmica ya sea respiratoria eh, porque son diferentes tipos de miedo
1: Totalmente, claro. Pero qué importante que es tener asumidos estos miedos o bien reconocidos, porque a la hora de entrar en un vínculo es lo primero que se va a jugar. ¿Sí? Porque si el otro está muy, muy en, en coherencia con las expectativas que yo tengo, yo entro como un camión al vínculo. Entro con todo. Sí. ¿No? Entro sí. con mis expectativas más amplias pero también con, la, con un nivel de vulnerabilidad que es proporcional a la expectativa.
2: Claro. O sea, Entonces, el nivel de vulnerabilidad... Sí, 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 es poder... La observación, ¿eh? Poder hacer Ajá. una observación constante desde qué lugar te paras tú. Bueno, ¿cómo se podría medir,
1: por ejemplo, eh, eh, el nivel de vulnerabilidad que yo tengo respecto de un vínculo y se me diría por el tipo de apego quizás por la calidad del apego no sí Eso cuánto creo que necesito cuánto tiempo demando cuánta de presencia de de otro vulnerabilidad todo el tiempo porque la vulnerabilidad y la expectativa van a la par sí en aparece sí. la necesidad insatisfecha. Y el otro siempre es un botón, o sea, viene a tocar esos botones internos de manera constante.
2: Ah, sí, Entonces, sí. Con sus propios defectos, ¿no? Exactamente, con tus falencias, este, como claro. también con tus virtudes, ¿no? Exacerbar tus virtudes uh -huh. mostrártelas como también mostrarte a flor de piel todas tus falencias ¿no? Uh -huh. eh, y eso Totalmente. Eh, eso eso es es muy interesante, es muy fuerte ¿eh? Eh, cuando uh -huh. cuando uno puede interrelacionar con el otro, y por ejemplo que no es bueno comparar, pero yo me pongo a comparar mis amigas con los vínculos con las cuales ellas y las personas con las que se vincula, somos el día y la noche yo digo, qué loco. Pero bueno, definitivamente tiene que ver con la resonancia de uno mismo. De cómo uno sí. mismo se percibe y cómo uno mismo desde su propia percepción este, también limitada, porque cada uno se percibe desde un lugar. Que no es ni mala ni mala, es propia. Eh, eso también tiene una incidencia porque es lo que proyectas y es con lo que el otro le llega a pesar Al a cual. de estar a través de una pantalla, ¿no?, como eh, de la cara de vidrio, como diría Eduardo Lien. Los magos de la cara de vidrio. Estos.
1: Sí. Por eso es que en las redes sociales, si bien las redes sociales te dan un margen de superficialidad muy amplio, sí. porque nos dan la posibilidad hasta de meter filtros a nuestra propia imagen, ¿no? Sí. Meter filtros para... Cambiar nuestro rostro, ¿no sí, es cierto? Sí. Sí. Eh, el poder permanecer en un vínculo que, es, que inicia en modo virtual, pero darle continuidad sí. a un vínculo a un vínculo virtual eh, a través de la después del encuentro concreto requiere de una extrema honestidad, sí. extrema honestidad,
2: exactamente,
1: porque si no yo después me encuentro en lo real. Y me acuerdo de, la, de las letras, ¿no? De las frases o de la descripción que el otro hizo de sí mismo. Y si eso no cuadra, si sí. eso no encaja, entonces, ¿cuántas cosas tienen que encajar? Porque por un lado, otro tiene que encajar expectativa. Claro. Pero al mismo tiempo, en el encuentro, tiene que encajar con mi expectativa y con la descripción que él hizo de sí mismo.
2: Tal cual. Entonces, si no, es, ya empezamos mal. Es muy
1: extenso el desafío, muy amplio.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, a mí me pasa mucho que yo en las redes, todo lo que he posteado, este, ya en varias me he salido porque, bueno, ya eh, percibí lo que tenía que percibir de cada red social. Eh, y bueno, y saqué un número estadístico de cada 100 contactos, 99 fueron para lo mismo, no hay mucho más que que digamos que observar en esa red social. Este, pero hay otras que son más enriquecedoras, más enriquecedoras. Y entonces a mí siempre me pregunta que si yo soy real. Y yo digo, "Coño, qué loco. Claro que soy real." "No, no, pero tú eres la de la foto, tú realmente eres eres real." "Sí, soy real." Entonces yo bromeo mucho y digo, "Mira, si de verdad voy a hacer un Photoshop, por lo menos pongo una modelo." O sea, una top ten y me, me hago unos retoquitos, ¿viste? Y por lo menos la la, la, la peleo, pero... O sea, para poner la foto y escracharme, no, encima no no le hago ni un retoque, esto no sirve. Eh, y, bueno, así, ahí es donde ¿no? conozco
1: muchas historias, ¿no? Donde, por ejemplo, gente que se muestra en, en sus perfiles de una manera así como muy atractiva, muy provocativa, sí. y que después no resisten una invitación a un encuentro concreto, ¿no? no o sea, no, siempre no, aparecen no. diferentes argumentos para sí. no encontrarse finalmente. Y de hacerlo, bueno, uno se encuentra con ese margen de error, con la distancia inmensa entre el virtual y el real. Y
2: el real, sí. Sí, porque la foto fue, no sé, cuando tenía 20 años, no ahora. Convengamos Ajá. que hay una variedad importante de cambios, ¿no? Eh, sustanciales, sí. posiblemente. Como sí. que esa estrategia la
1: veo mucho en los varones. Esa estrategia la veo mucho en los varones. Sí, los varones
2: sí. no gastan
1: mucha energía en poner filtro, entonces te ponen una foto vieja, ¿viste? Sí. Es más fácil. O te
2: ponen 800 actuales de la misma, pero en diferentes formas. Tiqui, así como que se claro. 180 La mujer es más
1: tecnológica. La mujer es más tecnológica, es mucho más eh, específica, ahí tiene más recursos, usa más filtro, perfiles, sí. eh, diferentes la
2: pose, personas Seleccionar
1: Sí, sí, como de pronto hay modos de selfies donde siempre una sale con curvas, ¿viste? Depende cómo te
2: salga la selfie, la curva es perfecta, ¿viste? Sí, sí. Ay, me tenté, pero me hace acordar a mí que cada vez que me toman una foto, digo, por favor, súbanme la cámara, súbanme la cámara, porque la claro, soy claro. fotógrafa. Eh, divina que le mando un beso que actualmente está en Chile y eh, un, en un momento por un proyecto me invita a ser parte del proyecto y empezamos a tomar fotos entonces dicen para arriba para arriba y yo dije pero pero el cuello todo me dice no mi amor que a, que a cierta edad la mujer se tiene que tomar hacia arriba porque te hace totalmente claro. vuelta de frontales y hacia abajo jamás o sea después de los 35 años bueno. jamás entonces yo soy muy quedo, torpe, torpe para esas cosas
1: soy muy torpe y, y, bueno, vos lo confirmás porque me pedías foto en estos días y yo no tenía una foto para pasarte. Sí, sí Te tuve que pasar me una me foto, ¿viste? ¿sí? sí, sí. Pero um, hay, hay mucha, mucha tecnología femenina aplicada ahí al tema de las selfies y me parece muy divertido, pero cuánto de esto se juega después como límite, ¿no? Claro. Lo, que, lo que de entrada puede atraer un montón de atención, un montón de me gusta, un montón de seguidores, sí, un montón de admiradores, a la, a la hora de... límite
2: condición Sí, sí, sobre todo el tema tuyo de, la, de los que se esconden detrás de un perfil que también es muy importante que la gente observe eso porque se enmascaran y se, también se muestran muchas cosas. Más allá de uno mismo, que uno mismo también se esconde de unas cosas, uh -huh. este desde otro lugar el otro también se esconde de, de, de sí mismo, ¿no? Ponen una foto, uh -huh. no hay mucha descripción, y después cuando entras a un diálogo es un diálogo enriquecedor. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué haces escondido detrás de la máquina? Yo hago esta pregunta muchísimo, lo más loco es que a mí me responden diciendo, bueno, ¿y que hace una mujer tan inteligente y atractiva? tan bellos, gracias. Este, detrás de, las, detrás de, de un celular buscando a una pareja, entre comillas. No es lo que busco en mis especialidades, sino yo busco ampliar amistades. Entonces, eh, uh -huh. me dice, si sí, te vemos exactamente igual. Y entonces, yo le digo que esas son decisiones, simplemente son decisiones ¿no? Eh, pero del otro lado no saben qué argumentarme porque tiene una sola foto y, y ahí es donde uno empieza a sentir... Que, que esa foto a lo mejor no es real y, y se esconde detrás de nada de sus propios miedos y, y nos muestra también a mí, por qué no, mis propios miedos, ¿no? Pero bueno, para cerrar Ajá. un momentito, que ya se nos fue este programa maravilloso. Ay, los directores no empezaron a subir todos los carteles y todas las cosas. El director, Fernando, entonces me pone nervioso. Eh, danos unas palabritas para ya yo entraba a despedirme. ¿Cómo, ¿Cómo consideras esto? ¿Cómo, qué, ¿Qué mensaje, qué tips que pudieras brindarnos acerca de, de esta manera de vincularse y qué debe observar cada uno? ¿Por qué no?
1: Bueno, en principio lo que creo es que lo que está sucediendo a nivel de relaciones va muy en coherencia con la evolución del hombre en la forma de ver la realidad en la vida, ¿sí? Y que que de algún modo el, esta cuestión de, del vínculo desde lo virtual ¿sí? tiene que ver también con la velocidad de la vida al día de hoy, no en el presente. Exactamente. Sí. Entonces, me parece que esta cuestión del desafío vincular, que está buenísimo, realmente está, está muy interesante, no solo para la experiencia, sino después para el análisis.
2: Sí,
1: sí. Eh, eh, bueno, implica de una madurez cada vez más extensa, ¿no? A la hora de relacionarnos, cuando nos relacionamos con el otro, nos estamos relacionando ante todo con una etiqueta, con una expectativa que nosotros hemos diseñado desde, desde nuestro pasado, reales, sí. Mm. sí, que vienen pautados desde otro lugar. Y bueno, y luego asumir que el vínculo se trata de desafiar justamente todas esas estructuras y, y este visiones o expect expectativas que uno tiene acerca de cómo de las cosas, ¿no? Sí, tal cual. Asumir tal cual. que el desafío siempre va a ser ese, ya sea en, en persona o en modo virtual, a través de una pantalla. Sí. sí. Que todo eso de lo que me quiero proteger, el otro lo va a venir a desafiar. Y esa es la parte en que el otro me sirve para autoconocerme, para autoindagarme.
2: Exactamente. Buenísimo. Y gracias, Valeria. Gracias por darme tu tiempo, por tu programa, por tu disposición y siempre conmigo desde cualquier aspecto. No tengo cómo no negarlo que desde sí, cualquier sí. aspecto siempre has estado ahí, este, desde que comencé a estudiar, desde que me metí a esto, es indudable que sí. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Gracias, gracias. otro para no, vos. a hablar este tema y otros, no te me pierdas. Buenísimo, y bueno, gracias Muchas gracias. Gracias al director, a la radio, a
1: todos. Ah, gracias, Nos vemos. un equipo
2: maravilloso, como siempre.
1: Sí, muy a la vista.
2: Sí. Bueno, nada <ríe> más vemos. nada menos que para todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Sí, todos los lunes, acá, en Radio Capital Argentina, a través de mi programa, Conéctate, su servidora Cecilia Pedro Bianco No se olviden de nuestros bellos patrocinantes, La Rosarita Club, aparto Hotel Resort, y Fumigaciones Mundo Nuevo siempre para estar con ustedes muchísimas gracias y nos vemos al próximo lunes 4 de febrero con nueva co-conductora los espero, gracias
0: se empieza nuevamente después de tocar fondo verás lo que soportas con todo el mundo en contra te caes y te levantas Basta soñar la gloria, esperando que mañana se escribirá otra historia, se empieza nuevamente como si nada fuera, sin preguntarte en qué cosa has fallado, por qué no ha funcionado y te despiertas solo, perdido en tu universo. Volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo, después de todo